0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不知道你有没有留意到啊？近几年越来越多穿着汉服、LO 裙、JK 制服的人走在路上，这些一开始我们甚至不知道怎么称呼的服饰，逐渐走出了动漫展和文化节，成为街头随处可见的风景。本期故事的两位主人公将带我们了解这些服饰背后的故事。第一位讲述者袁鑫，平常喜欢穿 LO 裙 ，LO 是洛丽塔的简称。这种宫廷古典风的裙子通常以粉红、粉蓝、白色、黑色等色系为主，衣料选用大量的蕾丝
1: 。大家好，我叫袁鑫。然后我现在是大三，刚进大学的时候就开始喜欢洛丽塔嘛，可能是因为裙子上有很多那种可爱的元素，蝴蝶结啊、蕾丝啊。高中的同学他也喜欢这种，多少也有他的影响嘛。然后我觉得我也想要尝试一下。我第一次接触一次大二的时候吧，跟室友说我很想买。因为毕竟是小众服饰嘛，也害怕别人异样的眼光，然后室友就都很支持，就说你现在大学不穿的话，你以后工作就再也没有机会了。我就给室友看，给我朋友看，他们都说觉得可以，然后我就去买了。到的时候又很开心，颜色是蓝色的，我记得，图案的话就也不会特别的浮夸，也稍微比较日常一些。后面的话。也是因为舍友不利嘛，就穿出去了。穿的时候就觉得说穿那么好看的裙子，你得好好化妆啊，好好打扮，不然配不上它。发现它也很遮肉，对胖子也挺友好的。然后出门的时候就很开心，就很害怕别人会说你啊，好像也没有遇到什么异样的眼光，大家都很友好，也没有人会在意你穿什么。后面的话，其实发现穿回去，我爸也没有说。你怎么穿这样啊？我问他好不好看，他也会说还可以，挺好看的。之前穿出去的话，也是跟朋友去玩啊。如果是去家里面买菜啊，是绝对不会穿的。在学校的话，有穿去图书馆，在路上偶尔也会看到一两个人穿，看到之后觉得很开心。洛丽塔呢？这个好像是从日本就是流行过来的，嘛，所以穿那种日牌的裙子就会看不起国牌的，就是日牌的裙子是在鄙视链的最高端的，最大的差别是价格上的差异。日牌的话，大部分都很贵嘛，一条裙子四五百块钱嘛，可能就是要存钱才能买。对于学生来说还是有点贵嘛。一些店家就会做那种山寨的，价格就会低很多。有些人会去骂那些穿山的人，他们支持正版的出发点是没有错的，但是他们的方式有点太暴力了，骂的好像还挺难听的。然后我觉得你可以换种方式去说，不一定一定要去骂。而且这种版权罪魁祸首又不是穿山的人，而是那些制造山裙子的店家。你应该去指责的是那些店家，而不是穿山的那些人。当然，穿山肯定是不好的嘛。毕竟这样子的话，对那种正版的店家的话会有影响嘛。最近穿的越来越少，是因为就之前像抖音啊、B 站啊，都会有一些女生穿那种裙子，然后露个腿啊，拍那种照片打擦边球嘛。我觉得这样子的话，就很容易给那些不是对那种穿萝莉塔的人有那种刻板印象，他们可能会觉得说，哦，穿襦裙的女生是不是都这样子啊？我就越来越不好意思穿这个裙子了，感觉那个名声都被破坏了。像现在比较火的是 J K 嘛，然后也有很多那种涉黄的，跳扭屁股啊，那种幅度比较招摇啊，就感觉影响比较不好。而且现在又很多那种很小的，比如说小学啊那些小妹妹穿，感觉不太好，毕竟可能受众群体太大了吧。真正喜欢那些小裙子的女生嘛，她们只是真的喜欢穿小裙子，觉得穿上之后很优雅、很可爱，不会去想那么复杂，想什么伤不伤啊，也不会想要去穿它，然做一些什么跳舞啊那些什么事情。大家穿可以，只不过不要做出那种比较不好的事情哦。四月份的时候必去野餐。然后我们都是穿着那个小裙子嘛，那段时间很多都是那种年纪比较小的小妹妹穿、啊，因为我们都比较大了嘛。在地铁上觉得很羞愧，但是就是有人一起穿的话就，就其实就没有那么害怕了。我朋友背那种包吧，那个包是里面有很多星黛露啊那种迪士尼的玩偶嘛，配那个 low 裙就被一个小妹妹夸很可爱了。我、嗯、感觉。能被夸的话，应该对方也对这种圈子会比较喜欢的吧？感觉现在包容度越来越大了。你穿汉服啊、JK 啊、low 啊，别人都觉得很正常了。因为上次就前几天，我出去吃饭的时候就看到有人穿那个汉服了嘛。因为我觉得夏天穿汉服，我觉得真的很需要勇气，真的很热感觉。但是喜欢的话就要去尝试。
2: 我是瑶瑶，现在我住在广州，然后我从事的呢就是文案的工作。在接触汉服这一类的衣服以前呢，我都是很随意的，就是休闲裤、T 恤、背心、小外套之类的，我都没有什么特别喜欢的衣服。但是呢，接触了汉服之后，我发现我对这些有民族特色的衣服特别喜欢，包括其他国家，比如印度、越南呀。我都很喜欢，而且呢，不同国家、不同民族的衣服都可以反映它的历史文化。我就觉得这件衣服看起来特别有趣，这大概是我能够比较容易接触汉服的原因。大概是2008年，有一次在成都锦里那边类似商业街一样的地方，但是比较复古。然后呢，我当时很惊讶的发现那里有一个汉服店。以前也没有汉服这个概念，我以为那个是戏服，然后就好奇进去看了一下，发现当时有一个外国的金头发的女士在里面试穿一件汉服，然后我觉得既然外国人都能那么穿，我为什么不进去试一下呢？当时穿的是一件曲剧，红色主色，黑色包边的，它是三绕的，只有一个穿法，一块很长的布料在身上绕三圈，然后绑一个结，把腰带绑好就行了。而且呢，它袖子比较长，特别显瘦，看起来整个人我都高大了不少，我还是挺高兴的，感觉自己十分的贵族。嗯、一开始穿呢，我也觉得很忐忑，但是呢，穿上这件汉服的时候呢，路上特别多人看着我，因为当时真的没人穿这个东西，回头率特别高，有各种人就好奇的、惊讶的、有点嫌弃的。因为有些人还没有那个汉服的概念，所以呢，很多人看到这种衣服，他会觉得是和服。当时在路边就有个人，主要是那个情绪问题嘛，因为就是这个历史问题，他就问了我说：“哎，姑娘，你这个是和服吧？你怎么能够穿这个日本的衣服在这里旅游呢？你看我们这边都是汉代的，这不应该呀。”其实当时呢，我觉得。有一点点害怕，我还拿了当时有一些文物上面陶俑的照片给他看，我就跟他解释了几个位置的不同，他看了之后也明白了。他说：“哦，今天就给科普了一下，还在路边。”他还问了我这个衣服在哪里买的，估计他后来应该也会自己搞了一套男装的穿一下。有些姑娘特别好奇，她看见我穿成这样很隆重。问一下你去拍戏吗？我说不是，去到一个大饭店，结果有人直接认为我是这边的高级侍应什么的，还有人当时问问我，你是不是去结婚？然、啊、后我说我也不是，然后就是各种各样的误会都有。不过呢，我发现就很多人都开始知道汉服这个事情了，也是好事。租了一套汉服之后，我觉得好像很喜欢，问了一下价格也挺合理的，于是我直接就在那个店量了身材。买了一套，大概也就五百，拿到的时候是觉得挺高兴的。我还对着那个影视剧上面某个女主角的衣服对照了一下，我觉得一点都不差，所以觉得特别兴奋。我现场就穿起来，去街上溜了一圈。因为四川本身也是个旅游大省嘛，既有外地的摄影爱好者，他的摄影器材看着特别专业。当时他定居在阿坝，他就过来成都旅游，他就说他是前一天晚上跟我住在同一个客栈，看到我一个人穿着一身红衣服就飘进来了，客栈又特别复古，觉得惊呆了，这是人吗？他就说啊，你可真大胆呀、啊，很少人敢这么穿，我在满大街都没见到一个。要不这样吧，我们结伴逛一天，反正成都景区那么多，我们拍一下照片吧。然后我取一下财，照片就发给你，你也纪念一下就好。我说好好好好。然后呢，我们去了青羊宫，还去了后来的宽窄巷子啊，还有武侯祠呀、杜甫草堂呀，很多地方都拍了各种照片。因为买了这个衣服，它都是秦汉时代的风格，我就觉得一定要去一个秦汉时代的大博物馆去参观一下。一零<音乐>年左右吧，有一个长沙百里竞走活动了，他们说长沙的那个马王堆博物馆一定要去。既然要去马王堆，不如干脆我穿个汉服去，认真一点参观。然后呢？进走完之后，我就把衣服换好了。去了马王堆之后呢，发现这个人山人海啊，门口都排了好长时间，差不多排了半个小时才进去。结果呢，我就一直被着全世界注视着，注视到进门口之后呢，我们发现有解说，所以我们一群人就缓慢的跟着人群去参观。就在看到那个衣服的时候，解说员挺帅的，戴着眼镜。他本来刚刚已经解说完前一波了。正走去下一波的时候，突然间看到了我，然后我也看到了他，我们两个就呆了三秒。他说：“真好看呀，专门穿来去参观的吗？”我说：“是呀，是呀。”他说：“好看，好看，来来来，我们我们先拍个照，先拍个照纪念一下。”然后就拍了个照。他说：“我应该是他在博物馆第一个看到穿汉服还是穿曲剧的这么配的一个游客，而且呢，他就说，虽然。”他觉得这个衣服呢，可能他自己觉得自己也暂时不太敢穿上街，但是他很高兴看到有人穿着来这么参观，因为我当时就站在那个衣服的复原版前面，他还让我现场表演走了几步，他觉得哎呀，今天看到我也觉得特别高兴，他说如果有时间甚至还想给我来一次免费解说，当时也没有说预备特别多时间去参观，所以后来我们留了联系方式之后。就是在网上呀，在电话里面联络了。后来听他说，过了几年之后，很快就有不少人跟我一样，都穿着汉服去参观了。他说，就是文化复兴的一个迹象。穿着这个衣服，我当时特别想试验一下这个衣服是否适合现代人穿，我就穿着这个衣服。去看过芭蕾舞，去看过越剧，去溜过狗，不是那种小狗哦，溜的就是阿拉斯加那种大狗。我甚至还抱了一下，然后还去市场买过一些菜。我发现问题都不大，只要那个衣服是合身的，不要做成那种拖地裙摆那种就可以。<音乐>我一般。如果大家是半生不熟的朋友，有时候要是聚会，他如果不喜欢太隆重了，我就不会一整套很隆重的穿过去，我就混搭一下，然后我自己高兴，他看着也不会碍眼，还是有个折中的办法。你觉得其实衣服就是你自己喜欢就行了，但是呢，你穿的时候不要去妨碍别人，就比如说。你不能说我觉得这个衣服款式好看，别人说不好看你就去指责别人。另外就是说，有些人穿了汉服呢，他就非要去拍一点隆重一点的照片。明明有些地方不许你拍照的，你非要去拍，我觉得这个就不是个好现象。因为既然我们穿了这件衣服，你好歹也要爱它，对吧？为它的名声
0: 着想一下。听完他们的故事，你是否也对这一类的服饰产生了兴趣呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听。每个故事都有回音。